0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов, и это подкаст Антибизик. Сегодня есть желание поэкспериментировать с темой подкаста. Недавно у меня возникла идея сделать в качестве темы ответ на парные вопросы. Так вот, на днях на почту пришло несколько вопросов, в частности вопросы от Алексея, а, простите, Алекса84 и Сергея. Первый вопрос звучит так. Для того, чтобы встать на новую ступеньку на работе, я должен сейчас себя проявить. Но я боюсь не только потерпеть фиаско у всех на глазах, но и пробиваться вперед, так как это не принято у нас в коллективе. С другой стороны, мои сильные стороны иначе никто не заметит. Я от этого испытываю постоянный стресс. Что делать? Я ведь только недавно окончил вуз и еще не искушен в таких вопросах. Второй вопрос звучит следующим образом. Вы часто говорите о независимости от мнений окружающих. И мне интересно, если человек не зависит от мнений окружающих, оно ему по барабану? Не значит ли это, что он просто плюет на мнение других людей? Как же он может тогда быть счастливым, ведь он живет в обществе? Объясните. Вот такие вот два вопроса пришли. Сейчас я уберу распечатку. Кстати, а почему только две крайности, Сергей? Или надо быть независимым от мнения других, или надо плевать на мнение других. Почему нет ничего посередине? Давайте попробуем найти здравый вариант. Честно говоря, о зависимости от мнения окружающих уже столько всего было сказанного, что у меня были некоторые сомнения, а стоит ли поднимать эту тему еще раз. Но попробую. Вообще многие люди как-то даже и не выделяют такой проблемы. Часто можно услышать, что соглашаться с мнением окружающих – это нормально, ведь мы же в обществе живем. Или так даже можно дойти до того, то есть не соглашаясь с этим мнением, что общество можно настроить против себя. И рассуждая подобным образом, мы легко придем к заключению, что подобная зависимость – это норма. И многие именно к такому заключению и приходят, и живут с ним всю жизнь. Ведь так жить намного проще. Можно делать только то, что принято в коллективе, Только что делать, если собственное желание не согласуется с принятыми в этом коллективе? Ответ один – отказаться от собственных желаний в угоду окружающим. Ну а что? Не идти же против коллектива. И опять крайности. Или иметь собственное желание, мнение, суждение, или идти против коллектива. Почему эти-то две крайности имеют место быть? Кстати, Я уже несколько раз говорил, что некоторые люди очень странно употребляют слово «самооценка». Например, человек говорит, что его самооценка упала после того, как его кто-то назвал неумным. Странно как-то. Самооценка. Вроде бы само слово говорит о том, что этот человек сам себя оценивает, но нет. На практике эта самая самооценка является всего лишь отражением оценки других людей. Иными словами. Человек настолько свыкся с тем, что его мнение всегда тождественно мнению окружающих, что и смысл слова самооценка у него поменялся. И вот хочется спросить у Алекса 84, вы чего боитесь? Вы боитесь, что в конечном итоге не получите желаемого или боитесь плохо выглядеть? Если имеет место быть первое, то ведь желаемое вы и сейчас не имеете, так что же вы теряете? Если имеет место быть второе, то определите для самого себя, что для вас важнее. Получить желаемое и плохо выглядеть в глазах окружающих или быть зайкой для всех и врагом для себя. А что вообще страшного может произойти, если проигнорировать или даже наплевать на мнение окружающих? Очевидно, эти окружающие будут настроены против вас. И на самом деле, это не лучшая стратегия действия. А как же быть? Очень просто. Не смешивать зависимость от мнения окружающих и игнорирование, или даже такими словами, не смешивать независимость от мнения окружающих и наплевательство на это самое мнение. Почему бы просто не учитывать мнение окружающих в решении своих жизненных задач? Ведь оно тогда просто будет частью условия ваших задач. И да, а как же с самооценкой тогда быть? Нет ли тут противоречия? Нет. Противоречия нет. Если кто-то мне говорит, что я, например, странный или, скажем, ну, неумный, это вовсе не значит, что со мной что-то не так. Это значит, что у того, кто мне это сказал, такое мнение. Однако, если я сам для себя определил, что такое неумный человек, например, неумный это тот, кто не учитывает в своих действиях прошлого опыта, или неумный это тот, кто совершает одну и ту же ошибку дважды, то я тогда точно знаю неумный я или нет. Далее я смотрю, соответствую ли я своему определению или не соответствую. Если я прихожу все же к заключению, что я неумный, то я решаю, хочу ли я таким быть. Если не хочу, то тогда думаю, что мне нужно сделать для того, чтобы таким не быть, и делаю это. Кстати, замечу, что ответ, что делать, содержится уже в самом определении этого понятия. И вот когда я все эти шаги совершил, то какая мне разница, что кто-то там говорит про меня? Думаете, ответ никакой. Если вы так подумали, то ошиблись. Разница есть. Я просто учитываю его мнение обо мне во взаимодействии с ним. Например, когда принимаю решение, ну скажем, стоит ли мне вот с этим человеком совместно работать над каким-то ну важным проектом и каковы будут последствия нашего сотрудничества также не менее важно и понять почему этот самый некто думает что я не умный какие у него основания так думать зачем ему нужно думать именно так это очень важная информация независимость от мнения окружающих это не наплевательство на мнение других людей независимость от мнения окружающих это наличие собственного мнения и учитывание мнения окружающих в решении своих жизненных задач сергей Я ответил на ваш вопрос. Напишите, если что-то осталось непонятным или с чем-то не согласны. Давайте вместе найдем правильное решение. Хочу еще добавить, что свое мнение всегда надо проверять. Вполне может оказаться и так, что мнение окружающих может быть более верным. На этом есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего доброго. Всем пока.